0: Välkommen till Experimentpodden, din källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik, både i och utanför förskola och skola. Podden är producerad av Binosi och jag heter Carolina Kjellberg. I dagens avsnitt träffar jag Erika Salén. Hon är legitimerad förskollärare och lärare för FT6. Med lång erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga barn i förskolan, arbetar hon nu som projektledare för förskola på Nationellt centrum för svenska som andra språk. Hon kommer att prata om hur vi kan nå ut med naturvetenskapliga ämnena till flerspråkiga barn som både lär sig ett nytt språk och lär sig på ett nytt språk. Hej Erika och välkommen till experimentpodden.
1: Hej, tack så mycket.
0: Så roligt att du är här. Du sitter ju just nu på Stockholms universitet och eh, arbetar på Nationellt centrum för svenska som andra språk. Alla som inte har träffat dig som lyssnar här idag, kan inte du berätta lite vad, vad det är och vad ni gör där?
1: Vi arbetar för att eh, förbättra förutsättningarna för flerspråkiga elevers kunskapsutveckling i förskola och skola. Så vi täcker hela skolväsendet från förskola och ända upp till vuxenutbildning. Och det kan vi göra genom att olika samarbeten och vi kan också svara på remisser. Och vi har också utbildning med verksamhet inom förskola och skola inom språk och kunskapsutvecklande arbetssätt.
0: Vad kul! Och det ska vi prata mer om alldeles strax men då undrar jag lite bara vem är du och hur har du hamnat här?
1: Jag är förskollärare och lärare i botten. Jag gick lärarutbildning för yngre åldrar och när jag gick den så fick man kompetens både för förskola och skola. Och jag har arbetat inom förskolan hela tiden. Dels som förskollärare barngrupp och på introduktionsförskola men jag har också jobbat som biträdande rektor i förskola.
0: Vad gör du nu då på institutionen här idag?
1: Nu håller jag på att planera för en utbildning som vi ska ha i en kommun i norra Sverige och med all personal inom förskolan om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Så det ska bli jättespännande.
0: Nu måste jag få höra lite mer. Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?
1: Ja, det är ett väldigt stort område. Men om man skulle kunna vi skulle kunna det genom att säga att det handlar om att utgå från vad barnen kan och sen utmana dem därifrån. Det är grunden i hela arbetssättet. Och då gäller det också för pedagogerna att ha en kunskap om barnen. Vad de kan och vad de behöver utmana sig. Hur arbetar
0: man liksom översiktligt med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?
1: Det handlar dels om barnens språkutveckling. Mm. Att de ska utmana sig i sitt språk. Men det handlar också om ämnet som man arbetar med. Om vi till exempel skulle arbeta dem med naturvetenskap och teknik. Då handlar det om att barnen ska utveckla sin förståelse för det ämnet som man håller på med just då. Men samtidigt utveckla sitt språk.
0: Mm. Den här intervjun är ju en del av NTAs konferens. Och då tyckte jag att det vore så himla roligt om du kunde på något sätt berätta hur man skulle kunna arbeta på det här sättet med ett NTA-tema.
1: Då tänker jag så att man först... Får man inventera tema skulle jag göra. Att jag skulle fundera på. Ja, men vad är det som är specifikt just. I det här temat. Om vi skulle ta till exempel vatten. Så handlar ju mycket om vattnets olika egenskaper. Ja, men vad är det viktigt för barnen att få kunskap om. Mm. Och vilka begrepp är centrala. Jag tänker att det finns. Beroende på vilket ämnesområde man då väljer. Inom temat. Om man pratar om de olika formerna fast, flytande och gasform då är det ju viktigt att de här begreppen upprepas många gånger mm. att, att barnen också förstår att det är de här begreppen som är centrala för mm. det är också någonting som de kommer återkomma till många gånger genom hela skolväsendet kommer man prata om fast, flytande och gasform mm. eh, och det är också viktigt att man blir hemma i arbetssättet. Och där tycker jag att NTA är ett bra stöd. Just att man pratar om att man först funderar om på vad som ska, vad som ska hända i ett experiment till exempel. Och att man samtalar, man funderar blev det som vi trodde, man går tillbaka. Och just det här arbetssättet, om man använder det så att barnen mm. först får tid att tänka tillsammans fundera? Är det någonting som är svårt i det här att fundera på det här sättet? att mm. Vad kommer att hända? Ja, men då kanske jag som pedagog först måste gå in och säga och göra en, en fundering högt
0: mm. för att
1: verka som en modell. Och att sen låta barnen göra, det är också ett, ett, en central del i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, att man fungerar som en modell mm. och att man ibland gör före.
0: Och då kan jag tänka mig att det är väldigt viktigt att visa också, att inte bara prata om nu med barnen har svårt med språk.
1: Nej, precis. precis. Jag tänker att man, om man skulle göra en sån sak så sitter man liksom i experimentet och visar på. Mm. Hela arbetsgången tillsammans med barnen. Men att man som pedagog kanske tar en större plats. Att man som sagt tänker högt. Mm. Eh, och Vad skulle kunna hända här? Hmm, jag undrar om... Mm. Så. Just för att visa på hur arbetssättet går till.
0: Mm. Men
1: sen, eh, och sen också upprepa, upprepa, upprepa...
0: Ja, för att de här begreppen, då, till exempel fastflytande och gasfas. Det kan man ju kanske visa de olika faserna och säga orden om och om igen, fast när de kanske inte förstår förklaringen av vad de innebär.
1: Nej, och det är också en del i arbetssättet att man, man pratar om att vi ska inte förenkla utan det är de här begreppen man behöver få, mm. och då använder de ofta, och sen. Inom förskolan så är vi när vi arbetar med riktigt små barn, då är vi mm. ganska bra på att upprepa. Men vi, uppre, vi upprepar vad barnen säger, mm. till exempel, eller rättar, till exempel om ett barn säger Jag gav till parken, jag gick du till parken? Mm. Men när vi börjar arbeta med äldre barn, då kan det också vara en vits med att låta barnen upprepa det vi säger. Vad mm. var det nu vi pratade om? Fast form ah, Vi säger det tillsammans Fast form Just mm. för att få, få smaka på begreppen Så att vi inte bara tar för givet Att ett begrepp som vi, eller ett ord som vi har sagt en gång Är någonting som har fastnat mm. Och någonting som barnen har förstått Att det här var viktigt Men genom att poängtera det Så betonar vi också Vad som är viktigt Mm
0: och du pratade tidigare, då du och jag pratade vid, om att ibland om det är väldigt, väldigt få ord och lite språk som barnet kan, att det kan behövas, att du kopplar in föräldrarna i det hela också. Hur gör du då?
1: Ja, precis. Men det finns det ju olika sätt. Och här tänker jag också att vi måste... Vi pratar ofta om att vi ska se på barnen som kompetenta. Men jag tänker att vi också måste tänka på vårdnadshavarna som kompetenta. Och att mm. de också vill vara delaktiga i barnens lärande. Och då kan man ju använda olika sätt. Till exempel så det som man kanske kan använda om det blir en situation som man i hallen. Att man snabbt vill berätta vad som har hänt under dagen. Och att man vill att föräldrarna fortsätter prata om det hemma. Mm. Ibland kan man ju också hitta något gemensamt språk. Antingen att man själv behärskar något av språken som föräldrarna kan eller om det finns någon annan på förskolan som gör det. Men det som jag tycker är absolut bäst om man har möjlighet det är att bjuda in föräldrarna till verksamheten. Mm. Jag hade en förskola som jag jobbade med som de bjöd in föräldrarna till, istället för att ha ett traditionellt föräldramöte så bjöd de in föräldrarna att själva få prova på det som barnen gjorde tillsammans ja, med sina bra. barn. Och då tänker jag det är ett väldigt bra tillfälle för barnet att få göra aktiviteten både på sitt modersmål och på svenska. Mm. Och det berikar ju... Barnets möjligheter att förstå det som händer, tänker jag. Och Verkligen. utveckla både kunskapen och språket i aktiviteten.
0: Verkligen. Men då undrar jag också, är det här någonting som man bör göra innan man sätter igång en aktivitet med barnen? Under eller efter? När engagerar man föräldrarna för att få bästa möjliga resultat?
1: Jag tänker hela tiden. Och där får man ju fundera på olika... Man kanske inte kan bjuda in till ett föräldramöte flera gånger på en termin på det sättet. Men man, det kanske finns andra sätt. Om man har eh, grundat antingen till exempel ett föräldrasamtal och visat på bilder kanske från tidigare experiment. eller Sen vet jag att NTA också har vissa foldrar översatta till flera språk.
0: Mm.
1: Eh, så att det finns ju resurser som man kan använda och mm. kolla upp det som finns. Men sen tror jag på det dagliga mötet under tiden också, och visa på bilder, vad barnen har gjort och försöka prata runt omkring de bilderna. Sen tänker jag också att det är viktigt för barnen att få berätta vad de har gjort. Så beroende på hur det ser ut så det, kan det också vara en, en del att man till exempel efter en aktivitet sitter med barnet och tittar på bilder och, och pratar om vad man har gjort. Mm. i experimentet och att man sen också ber barnen att berätta för sina föräldrar och då får ju barnet själv ta det språk som <laughs> passar, mm.
0: tycker jag.
1: Sen kan det vara svårt, vissa det, det blir ju svårt för att barnet kanske inte har de här specifika orden på sitt modersmål heller men, men ofta så kanske de kan berätta om det på ett sätt så att föräldrarna förstår vad som har hänt.
0: Mm. Och det här är ett jättebra tips till de som arbetar med barn som lär sig svenska som andra språk och barn som lär sig på sitt andra språk.
1: Precis, ja, för det är det som är utmaningen. att Dels lära lär de sig ett nytt språk i situationen och sen så lär de också på ett nytt språk. Och det är därför det är så viktigt att fokusera både på ämnet och på språkutvecklingen.
0: Mm. Och där sa ju du det tidigare men att det är enormt viktigt att inte förenkla fakta innehållet eh, under resans gång, eller hur?
1: Precis, för barnen ska ju, de ska ju lära sig samma saker oavsett vilket modersmål man har. Och man måste också få känna sig kompetent. För det, det tänker jag att det vet vi allihopa hur det kan kännas när man kommer i en situation där man inte behärskar ett språk. Mm. Att... Eh, man har så mycket mer att säga och så mycket mer att berätta. Och så känner man att man inte alls får ut det man vill ha sagt. Nej. Och så kan det vara för barn också. Att de har så mycket mer att säga och berätta än vad de förmår på svenska.
0: Har man då olika angreppssätt på elever som är små i förskolan och de som är äldre? Jag antar att man har det.
1: Ja, det, blir, det, det är det här som är utmaningen i förskolan och det här tycker jag också att man kan säga att det har skrivits alldeles för lite litteratur och för lite forskning eh, om de allra, allra yngsta barnen i förskolan och eh, andra språk. Men, mm. det, men det är ju också så att det är skillnad om du lär dig båda språken samtidigt, parallellt. Mm. Eller om det är så att du har först har lärt dig ett språk och sen, eller flera språk och sen ska lära svenska.
0: Mm. Hur gör man då när man ska lära barnen som inte kan så mycket svenska specifika ord?
1: Men här måste man verkligen tänka till för att just inom naturvetenskap kan det, kan det ju bli ganska lustigt ibland faktiskt för att jag tänkte på det när, vi pratar, när man pratar om att man kan lösa saker i vatten. Mm. Det skulle ju i en situation faktiskt till och med kunna bli så här att man sitter och ska göra ett experiment med salt och vatten till exempel. Eh, Hopsan! Nu häller jag i alldeles för mycket salt. Äh, det löser sig. Åh, titta, mm. det löser sig. Saltet löser sig i vattnet. Mm. Och här kan det ju bli väldigt svårt för ett barn som lär sig svenska som andra språk att sortera. Mm. Vad var det egentligen som hände och hur använder hon de här? Vad var det här? Mm. Och sen kan vi också då eh, ta nästa betydelse att vi eh, går ut på gården och så är det två barn som har lösat händer. Samma begrepp kan betyda så många saker. Och det är ju väldigt klurigt när man lär sig ett nytt språk.
0: Så om man då har ett sådant begrepp, eller om man har vilket begrepp som helst och ska lära barnen det, så måste man kanske tänka steget längre. Finns det flera betydelser för det här ordet? Och i sådana fall försöka lära dem det också. Är det det du menar?
1: Ja, och, och också, sen är, det, sen är ju det här ett ganska bra exempel eller flera aspekter tänker jag. För att det visar också på till exempel att vi använder det löser sig. Det är ju en mer komplicerad mening än att säga nu ska vi lösa salt i vatten till mm. exempel. Att, så att många gånger när vi, använder, när vi är i naturvetenskapen så använder vi också ett mer komplicerat språk. Mm. Och det kan man också vara eh, tvungen att uppmärksamma barnen på. För det är också det som är en utav förskolans, ett av förskolans mål att barnen ska kommunicera på olika sätt i olika sammanhang med mm. skilda syften. Mm. Och det blir så tydligt när man arbetar med språk och något annat ämne att alla olika ämnen har sina olika sätt att. sina olika, sitt olika, olika språkbruk. Mm. Eh, och det är också tydligt, tänker jag, om man läser läroplansmål där det står att, man ska, att barnen ska kunna ställa frågor om naturvetenskap.
0: Mm. Där blir det
1: också tydligt att det, det hör ihop. Att språket och naturvetenskapen hör ihop, precis som språket andra ämnen hör
0: ihop. Mm. Mm. Men jag är jätteglad att du har varit med i intervjun idag. Tack för att du tog dig tid.
1: Ja, det var jätteroligt att vara med.
0: Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat på Experimentpodden. En binosy produktion med mig Carolina Kjellberg. Vill du få experimenttips så gå in på binosy.com. B N O S och prenumerera på vårt nyhetsbrev eller prenumerera på vår Youtube-kanal. Binosy Sverige som är fylld av filmer där barn gör enkla experiment. I nästa avsnitt träffar jag Dilsha Demir Bagsten och pratar om berättar ministeriet. Vi ses då.